0: 弟兄姐妹平 安， 平安。呃， 感谢 神， 我们在这个末世继续为主做见证 啊！ 基督即将回 来， 主必快来。主快来 呢？ 一般来 说， 根据启示录 呢， 有至少有两大证据 啊， 两个见证。上个主日我们讲了第一个见 证， 那就是从基督的军队这个方面 呢， 必有主的使者啊在。或者在教堂的门口，或者在什么地方，打开书卷，高举圣经，所以我们指着川普总统在约翰教堂门口手持小书卷的画面，首先宣告了基督即将复临的信息。今天我们讲第二个方面的信息，那就是从撒旦或者东方众王这个角度。根据启示录的信息呢，是无底坑的洞，要释放一位使者出来做王。所以这张刷屏的照片，加强了我们正在传讲的基督复临的末世论的信息。我们到底怎样看这样一张生动的照片呢？怎样看我们中国的这位先生，啊、呃，年初有人称之为“粪坑先生”的这一位，无私的为末世论信息所做的见证呢？我们翻到下一页，我们检索圣经，看一看这个人和这个坑。放在一起，可以检索到哪些信息？圣经六十六卷书，从创世纪到启示录，也可以在这个意义上讲呢，是从十七坑到无底坑的历史。创世纪第一次出现这个坑是十七坑，西丁谷沿海。宁夏那样的环境，有许多石器坑。索多玛王和俄摩拉王，这是两个旧约圣经当中的东方，起初路称为东方的众王，这是最早东方的众王的代表。两位，呃呃，也代表了这个败坏之地的地上的世界之主。逃跑。为什么逃跑呢？就是认怂了，在一场战争当中被打得落荒而逃了。大家要记得，这个认怂跟认罪是不一样的，区别在什么地方呢？认怂呢，就是、啊、不等于认罪，认同是要韬光养晦，找机会重新再加倍的犯罪，这叫认怂，所以逃跑了。啊、呃，平行的信息呢，是这次港版国安法又认怂了。我估计是要不了了之了，不敢弄了。嗯，逃到哪里去呢？结果就逃到了坑里，哈，掉到了坑里。但是我，我我们感谢沈，记得他掉到坑里的这一这两位王啊，掉到坑里的这一这个害人的一幕呢，还是有人往山上跑，还是有人可以得救。这是第一场。掉到坑里的事件结束啊！启示录第九章十一节，实际上启示录的无底坑有好多处，我只选择一节经文：有无底坑的使者，做他们的王。这个“他们”指的是啊，我们讲过启示录第九章的相关的信息啊，前面的信息可以指瘟疫、病毒和所有世上的那些呃兴风作浪的罪人。然后呢，做他们的王。这位无底坑的使者是他们真正的领袖，他有两个名字啊，希伯来的名字叫亚巴顿，希腊文的名字叫亚坡伦，啊，中文的名字叫亚坡伦呵呵。其实亚坡伦这个发音有点像“袭”的意思啊，也以后大家自己考察吧。嗯。呃，中间呢，圣经也多次提到了这个坑。我选几点经文啊，大家尝一尝。<笑>挖陷坑的，自己必掉在其中；滚石头的，必反滚在他身上。这太深刻生动了哈！诱惑正直人拿什么？就是撒钱嘛。诱惑正直人行恶道的，必掉在自己的坑里。唯有完全人必承受福分，完全人我们讲过啊，背负流人血之罪的必往坑里奔跑，谁也不可拦阻他。你你不要拦阻他，你也拦不住，谁也不要拦阻他。然后以西结书呢，指着推罗王还是王，说他们就有好多好多他得罪的这个八国联军，十八国联军。诸如此类的力量，必使他下坑，必死在海中，与被杀的人一样。所以，我们借着这一个画面呢，我们看到的末世的信息是越来越清晰，无可回避啊！就是，呃，我是觉得基督真的已经到门口了，啊、呃，我越来越相信。当然，也是也许我们这一代人可以看见我们的主列天。安。而来，嗯，感谢神，我们有幸生活在这样的一个世代啊。呃，中间这段信息也让我们看到，落入坑当中呢，是因为他挖坑自害。所以我们也同时看到了最近一段时间里面啊，疫情再度复发，而且是从北京开始大规模的复发。西方也有部分地方在复发，然后中国南方水灾，北方旱灾。今天早晨又有浙江的这个爆炸案，死伤惨重。这一切事件到底说明了什么呢？这一切事件就是说明神在用反反复复的。灾难性的信息告诉我们，末世到了，复发反复。第一次疫情不，呃，很多人还不悔改，再来一次；第一次灾祸还不悔改，再来一次。于是我们在雅各书当中看到了这一个呼喊是不断的重复，以诗的节奏不断的重复。我们用呃其他的圣经的信息来理解这个重复是什么意思呢？那就是马大。马大西门西门，大家明白我在说什么吗？每一次灾难就是对我们一次呼喊，两次灾难就是马大马大西门西门。世人要起来悔改，那么已经做见证的要坚持住啊，不能后退，要忍耐到底，直到主来。特别是在这个末世啊，神迹的这种反复出现的灾祸，在提醒和兼顾他的教会，而现在这个教会，实实在在的太需要这场患难的管教和警醒了。这是一个沉睡的世界，而且也是一个沉睡的基督教啊。上周呢，同时有两分教会西方传统教会的领袖的这个信件。送到了我的面 前， 转到了我的面前。那么一位就是我们教区的主 席， 发了一份公 函， 等于正式的对目前这个中国病毒、黑人骚乱这两大新闻 啊， 做出一个官方的回应但是首先呢，我是很感慨，就是路德教区这个主席的这个回应呢，就等于是教区正式的对政治事件做出一个政治性的反应。所以我就是说，那些认为路德教会不谈政治的人啊，说你这个黄色的脸就被打了，嗯，无地自容啊。但是没脸的也没也打不着啊，这个这是我们很感慨的啊。就是没有人能够回得回避得了如此结构性的政治事件，它覆盖千家万户，而且直接冲击了教会啊。你不做反应怎么怎么办？其实这段时间路德教就一直在给各个教、各个本地教会在发发信，就是怎么在这个禁止聚会的时候，能够坚持聚会。啊，但是我们看到了一个很悖妙的现状，那就是纽约市长。不允许教会聚会，他自己参加街上的游行聚会。蒙特利尔这个市长、女市长不允许教会聚会，但是他自己支持孩子们上街聚会。那然后我们就明白了，这个灾难直接的对教会产生了政治逼迫，所以必须做出反应，而教区做出这样的反应，我很欣慰。但是另外一个方面，他这个反应本身有巨大的缺陷，因为他觉得现在的这个西方的这个黑人骚乱的问题，主要就是一个种族歧视的罪没有得到彻底的反省，有存在警察权力的滥用，这真是大谬不然。这是一种流俗，或者因为愚昧啊，或者是因为乖巧。等一下，我再展开来讲，我们怎么看这样的事件。另外一位，当然就是啊，越来越多的人开始传呃传播的这个纽约的天主教的这位主教啊，中文翻译成卡维诺吧，他给川普总统写了一封信，公开信。他比我们这位主席啊，对在灵里的看见，显然是要进、要深刻、全面的多。所以，我们不要以宗派论英雄啊是！是在这个末世，圣灵会在他的众教会当中兴起他的话语。他最深刻的看见就是，这是一场光明之子与黑暗之子一场。属灵的战争，而黑暗之子无非是在利用种族主义的恶俗，达到他们罪恶的目的。但是呢，我个人认为啊，这位主教的看见，同样仍然有一定的局限。这个局限是什么呢？他最后的落脚点是这场西方社会的骚乱啊。黑暗之子的目的是聚焦在川普总统的选举和美国白左与保守派之间的政治纷争。事实不不止如此，远远不止如此。这场鼠灵战争真正的实质是什么？真正的实质是东方的众王与神的军队的末世决战。所以，在这位主教的信里面，缺少一个最最最重要的信息，那就是关于东方众王的信息，啊，这是我们今天要特别强调的。但这不能，呃，我们不能求全责备，因为两千年来啊，五特别是五百年来，绕行世界之主和东方众王，这是基督教的普遍的恶俗。这个恶俗实际上是世界和教会共同分享的一个特点。我打一个比方，现在呢，这个中国对这场瘟疫的甩锅甩给谁呢？甩给三文鱼。开始是甩给蝙蝠，现在是甩甩给了三文鱼。我看了一个很搞笑的画片，三文鱼拄着拐杖就出来了，说：“你说我染肺炎，我连肺都没有。<笑>三文鱼没有肺，我怎么染的肺炎？”<笑>整个的基督教也一 样， 我们绕行了亚伯 伦， 却去击打三文鱼。所以我们今天较少的来评论世界在末世的败 坏， 而主要来评论一下整个基督教的主流宗派在两千 年， 特别是最近五百年来严重的偏离。以便进一步的来阐述末世基督教改革的当务之急。我们以前曾经有过八论，今天算是第九论，可以定呃定义为论基督教各大宗派。我也算是拼了。那么基督教各大宗派是什么呢？翻到下一页。天主教、东正教。路德宗、基督教，我把路德宗和基督教区别一下啊。一个方面是因为我们是路德宗教会，所以它至少对我们很重要，我们要不首先反省。另外一个呢，就是从加尔文以后啊，一直到当代的各种基督教的流派啊，无论是福音派还是林恩派，都可以归纳到这个狭义的基督教里面去。这四大宗派的缺陷及其医治，正好是今天正道经文的四个基本信息。现在我们来看今天的正道经文《雅各七章十节到八章四节。我们可以把每两节经文划分为一个单元，这样的话正好是四个单元，十到十一节。它让我们看到。最简洁、最生动的教会与基督的关系，而天主教在这个方面首先是离经叛道。我先说的说一个问题啊，就是我这里面讲的这四个缺陷，实际上在某种程度上是四大宗派共享的。他们更多的强调自己彼此之间的不同，但实际上在这四大缺陷当中。这是两千年来教会共享的缺 陷， 只是侧重点略有不同。第二个方面 呢， 十二节到十三 节， 我们重点讲东正教的问 题， 因为这两节经文 呢， 主要涉及的两个重要的信 息， 一个呢就是葡萄园的重要 性， 葡萄园是至关重要的。原子和葡萄园是至关重要的，而这两葡萄、葡萄园、原子三个概念在雅歌当中是反复出现的。那这意味着什么呢？这意味着整卷圣经围绕着葡萄园的战争是属灵战争最最重要的见证。第二一个重要的信息就是两种果子，新陈佳美的果子，新旧两种果子。这两种果子呢，代表着历世历代教会的见证，历世历代的信徒，历世历代的奉献，历世历代的结晶都可以，历世历代的圣徒。那么在这两个方面，东正教偏的是最为彻底。我们可以这样来讲啊，就是天主教什么不好，他都学到了；好的，他都扔掉了。一个方面，他把葡萄园让给了那个狐狸；另外一个方面，他认为陈果子总比新果子更熟练，这是一种极端的东方式的愚昧。一到二节第八章呢？我们看到的是什么呢？我们看到的是福音，往哪里去传呢？传母家、祖国、家人、乡人、故国。那么，在这个方面，我们要提出一个问题，那就是路德所代表的这场宗教改革是否存在一个巨大的缺陷？这个缺陷是什么呢？大家要回到当时历史的情境当中去啊、哦，就是。路德改革最呃最最重要 的， 他比我们他比我们荣幸 啊！ 实际上我们现在更艰难 啊， 川普更艰 难， 我们现在更艰 难， 因为当时路德宗教改革有一个最伟大的支持性的力 量， 那就是德意志的诸 侯， 整个德意志的民族王公大臣、皇室以及德意志人 民， 甚至当时整个欧洲的各个民族国家和刚刚觉醒的民族主义意 识， 都站在路德这边。那这这可能导致的后果是什么？那就是在于天主教争取民族独立和地方教会建立的过程当中，对本民族的罪恶，基本上是完全的忽略了。当本民族的罪恶被忽略的时候，五百年异降，为什么两次世界大战从德国发起？这里面有一定程度的历史关联。呃，有一些半吊子的作家说路德鼓吹歧视犹太人，他是胡说。因为在路德那个时代，甚至路德的前后，所有的欧洲都歧视犹太人，这不是路德的问题。加尔文也一样，嗯，这不是路德的问题。但是呢，对德意志民族缺陷、民族性罪恶的反省呢，我觉得路德在他的有生之年没有完成。我不苛责他，因为。一个仆人在一个时代，有的时候你只能打一场仗，而且这场仗已经够他够他忙活的了。但是后世的路德造中的人啊，其实应该把路德没有完成的事业把它完成。第四个方面，三到四节呢，这个信息是在重复前面的信息，所以今天的释经我们讲的很少，因为基本上是是一致的。我重点讲一讲另外一种应用的方式呢，就是我把这一块全部应用到所有现代基督教上他们一个共同的弊,弊端是什么呢？哦，一一言以蔽之，这个翻译我们讲过，这讲过这个翻译是不准的。不要激动我，我不,不要激动，不要激动，不要起来折腾，不要起来嘚瑟，<笑>不要惊动，就是哦这种翻译，不要起来，不要咋呼啊，不要起来。第二一个呢，不要起来干什么呢？不要起来显示你的爱，犯爱，下跪，洗脚，讨人民的喜悦，要等神自己来，要把主权交给神。整个现代基督教最恶俗的弊端就是犯爱主义。现在这场黑人示威的浪潮。这场下跪秀令人作呕的白族的这场下跪秀，所谓对黑人什么种族歧视的同情，都是打着一个爱的旗号做出来的疯狂的、令人作呕的表演。但这不仅仅是这个时代的问题，是整个基督教五百年来的最大的弊端。我们今天要借着这两节经文做一个彻底的反省。我们再简要的总结一下啊，第一段可以讲的是基督跟教会的关系，或者说基督差遣教会进入世界传福音，这、就是第一大真理，基督教的第一大真理，道成肉身，建立教会，向世界传福音，往田间去，在村庄住宿。第二大真理讲的是我们传福音的目的是为了建立葡萄园，建立教会。传福音的真理，建教会的真理。第三段，传福音首先向每个人的家乡传福音的真理。你不要天天哎呦，我我我弄个 PPT， 我去我上周我去非洲传福音了。这个基督教这种戏子文化一定要结束。传福音从你的身边开始，从你的家人开始。我这样讲对不对？等一下我们看，呃，新约圣经的平行经文。然后第四段是什么呢？我们要把一切权柄和荣耀都归给神，把主权交给神。我再说一遍啊，传福音、建教会，从家乡开始，一切权柄、荣耀、国度都是基督的，就是这样一个基本的概念了啊。好的，现在我们呢是这样来来分配今天的时间，简单的讲一讲每一段经文的含义，然后应用到右边那四大宗派的、呃、对四大宗派的反省。好了，现在我们看第一段。我属我的良人，他也恋慕我。然后呢，我的良人来吧，你我可以往田间去，你我可以在村庄住宿。这个句子呢，大家看上面就是在雅各二章十六节、六章三节都出现过啊，几乎是完全相同的概念。但是区别在什么地方呢？就是这里面加了一个新的动词，就是恋慕。我们谈到过基督跟教会的互属关系，这意味着什么？就是在基督跟教会这个关系当中呢，是排他性的互属的。我们不属于任何人，不属于任何权柄啊，不属于任何罪人，不属于任何圣徒，不属于教皇、皇帝、主教、神父、教父，谁也别狡猾，不要做第三者。在教会跟基督之间没有过渡项。这太重要了啊！就是互属，这个互属也意味着一个改变，就是我们从任何罪的诠释下面，全部的把自己交给基督了。所以，这个“恋慕”这个词强调的是这样的一个信息。为什么这么讲呢？因为“恋慕”这个动词在《创世纪当中呢，出现在两个地方：开始啊，三章十六节和。四章七节，《三章十六节》讲的是什么呢？就是啊，女人要恋慕男人，男人要管辖女人，还记得吧？啊，这是对夏娃的判词。你要恋慕你的丈夫，你的丈夫要管辖你。然后四章七节讲的是什么恋慕呢？就是上帝提醒该隐说：“罪就在你的门前，他必恋慕你，你反要。”胜过他，就这么个概念，对吧？那这是什么意思呢？我们会看到啊、哦，就是在最的这个历史当中呢，就进入世界的历史当中呢，往往出现在两个标志性的事件当中。第一，就是女人要管辖男人。这个“恋母”这个词本身有管辖的含义，它跟管辖是同义词，就是女人要管辖男人，但是你的丈夫要管辖你，感觉到了吗？然后呢？这是对上帝创造秩序的一个颠覆，秩序的颠覆本身是最进入世界的一个通道啊！这我们一定要清楚，秩序颠覆了。第二一个呢，就是最要管辖你，最要恋慕你，但是你要胜过他。那么怎怎样我们人类能够从这个呃罪恶的权势当中出来呢？到这里就是他要炼慕我，什么意思啊？基督要代替女人，代替罪来管辖我们。现在我们的教会有了一个真正的管理者，那这是美好的信息。一个方面，我们跟基督是互属的关系；另外一个方面呢，我们只听从基督的管辖。啊、嗯，这就是这个基本的信息了。当然，这里我这里面我们可以再一次的挖苦一下这个顺服掌权者的谬论。其实我今天啊又在想主导文最后那句话，就是“国度、权柄、荣耀都是他的”。其实这一主导文这一句话就让鸡汤教的顺服掌权者彻底破产，对不对呀、啊？所有的国度，所有的权柄，所有的荣耀，权柄在中间，权柄都是他呢，你顺服谁呢？没得顺服了呵呵，你只能顺服基督。这里面平行的信息就是，他有权柄管理教会，啊，感谢神。这种关系确立之后呢，我们我们怎么办呢？我们就等着升天了，我们就等着天天的修行了，一刻功夫都不要停啊！我的良人来吧，你我可以往天间去。<笑>接下来马上干，做什么？去传福音我们要把整个的这个雅各书前年后的经文放在一起，你就不会犯错误了。就是说，好像这里面好像教会很主动，邀请基督。一起去，其实不是，其实不然。看二章七节、三章五节，前面是基督邀请教会，还记得吗？我的家哦，我的良人起，呃，我我的美人起来与我同去。还记得吧？反反复复的吟唱，那么最后到了第三次，教会说：“好吧，那我们去明白吗？所以这个加尔们，改革宗啊，这个离恩派发明了好多新概念，有一个词就是：你不要跑到神的前面去，呵呵你跑不过去的，神早都跑你前面去了啊。所以 呢， 就 是， 呃， 我们可以这样来应 用， 就是我们响应神的呼 召， 回应神的呼 召， 跟随主一起往田间去传福 音， 就这么简单了。你我你 我， 你看这里有两个你我对 吗？ 你我你 我， 呃， 原文呢是一个 let us， 就让我们一 起， 让我们一 起， 这什么意思 啊？ 这个意思就 是， 不是我们去。也不是基督自己去，是主去，我们与主同工，而主应许我们：只要你去传福音，我一定与你们同在，直到世界的末了。啊，我们看到一个新的生命的呃出现，那就是原来我们是孤独一人在这个世界上，受洗之后，在天路上永永远远，我们的人，我们的主体是一个复数的你我。他一直与我们同在，同在去哪里呢？往田间去。田间这个词在雅各当中在什么地方呢？那就是二章七节、三章五节。田间有什么？为什么要去田间？那里面告诉我们呢，田间有两大动物，指着羚羊和母鹿。羚羊和母鹿表明。田野里面的生命，这个不是神学上讲的旷野时代，不是那个意思，不是沙漠，不是空无一人的修行，不是修道院。这个田间指的就是马可福音啊啊、哦！这里面我好像没有写在上。马可福音主耶稣是自己讲的田间是什么意思？田间就是世界。还记得撒总的比喻吗？种子、啊、撒到哪里？撒到田间啊，是这个名词。然后主说田间就是世界。我们进入呃进入田间有三个方面的含义：第一，田间是世界，基督教一定要进入世界，教会一定要往世界传福音；第二，田间里面有生命，有羚羊，有小鹿，有有母鹿。我们不能呃躲在一个山洞里、旷野里面自我修行，嗯，跟我们有什么关系？不可以的，那不是基督教。第三个方面，田间里还有什么？创世纪二章五节，二章十九二十节，三章一节，一个方面告诉我们，田间里面有各种生命，各种活物。然后三章一节怎么说？耶和华所造的，唯有蛇比田间啊一个一个名词，比田野里一切的活物都狡猾。这个世界有两大两种生命啊，那这个打着引号的生命，一种是各种生命，人类。另外一个呢，魔鬼是世界的王，他在田间掌权，他凭什么可以跟夏娃讲话？因为他比田野里一切的活物都狡猾，那这意味着什么？往田间去，面对魔鬼，因为蛇在田间。我们这样的解禁是完全周延的，啊，看见了我们跟教会的区，跟那个教会的某些主流的区别了。嗯修道院里的教会，还是去田间的教会呢？神圣灵怕我们不清楚，补充一句：我们可以在村庄住宿，村庄、城市、乡村，人类聚集的地方，主与我们同在。还记得主差遣门徒吗？你们到城市、到村庄、到各地去，有人留你们，你们就住下。啊！ 有人拒绝你 们， 你们就剁去脚下的尘土。同 时， 主也应许 我， 赐给你们全 名， 我与你们同在。所 以， 这很清楚 啊！ 教会进入世 界， 并且进入人群居住地、聚集 地， 这是真正的教 会， 这是基督教。啊！ 现在这个教会的异化实在是太严重。呃，村庄这个词，另外一个翻译可能相当于那个，呃，看看我的奖章嘛，相当于前面我们讲过的一种花，或者翻译成那种花，实际上呢，不一定是，啊、呃，那个解释不一定对啊，啊、呃，我们这里呢还是按照中文这个翻译，把它理解为村庄为好。在马可福音里面呢，主耶稣加倍的从一个城市到另外一个城市。从一个村庄到另外一个村庄，那么在这里面平行的是，这是一个复数，在很多很多的村庄，教会要传讲天国的福音。我们这样解释下来的话呢，我们怎样来根据这两节经文啊、哦，看看天主教首先的偏离呢？翻到下一页。我们谈到了这两节经文啊，重点的真理信息呢，与天主教相关的是两个方面，一个是良人护属，排查性的护属；第二一个呢，就是进入世界。那么从这两个角度呢，天主教的两大弊端就更加清晰了，完全违背圣经的，一个是教皇制，一个是修道院制度。修道院制度虽然不是从四世纪就开始有的，但在整个中世纪，它几乎成了天主教的一个核心建构。但是这两种制度安排完全是没有圣经根据，而且是直接违背了雅各刚才的两节经文和圣经前前后后所有的相关的真理。如此离经叛道，真是让人害，真是骇人听闻。然后从正是从天主教那里面滥伤了这些莫名其妙的圣品。教父，我们我我我我等一下要讲到东正教的时候啊，他共享了这种悖谬，因为他们愿意跟随希腊教父。诸位，你知道这个人有多无耻，敢自称自己是教父啊？教父啊，既是教师又是父亲。圣经说我们只有一位父，那就是我们只有一位天上的父。你怎么敢成为你是教父呢？这这太可怕了！主耶稣说：“我来。”圣经说：“主耶稣来要在我们兄弟当中做什么？做长子。”主耶稣说：“呃，对那个复活之后，对玛利亚说：‘你去到我的兄弟那里去。呵呵’”主耶稣说：“这是我的兄弟，谁是我的弟兄？谁是我的母亲？凡是遵行我父旨意的，就是我的母亲，就是我的弟兄了。”那我问你啊，你这个教父跟主耶稣怎么排辈儿啊？<音>希腊教父，所以我说东正教跟天主教的相似性远远大于他们的差异性，都共共同继承了这种圣品的健忘，不满足做教父教皇，那吓死人了！从哪来的皇帝呢？这个教会里面？主说呀，我的国不属于这世界。我解释过，我们一个方面是愿主的国降临，愿主义的旨意行在地上，行在天上。不属于这世界，就是你不要用世界的那些方法来建立教会，不用世界的方法、世界的原则、外邦人的呃办法。这个基督教怎么可以有教皇？<笑>难以理解，完全难以理解。而这个名词在圣经当中从来都没有过的。就是如此公然的违背圣经，就站在那个地方，你你你你怎么办呢？这这是很感慨，再次让我们看到这个世界本身对基督教那种捆绑性的力量。圣母，从你从圣经哪里面能找出“圣母”这个词呢？真愁死我了呵呵，玛利亚无罪论。你知道吗？玛利亚不罪论，东正教觉得不同意，但是呢，东正教同样崇拜玛利亚。可是我们的主在约翰福音当中，明明明明确确地告诉我们，玛利亚就是个人，嗯、圣人圣彼得，走遍整个蒙特利尔、魁北克、欧洲，圣马太、圣彼得、呵呵圣约翰，这个人啊，你知道为什么我们的圣经在这个反在世界里面对这个偶像那么的？紧张，那么的极端，说你知道为什么吗？就这个人啊，如果不拜偶像，他一天都活不下去，他一定要弄出来一些，从罪人当中弄出一些高人出来。其实表面上好像他是要崇拜别人，实际上他自己有野心，就是将来有一天我也是。所以你们就会明白，为什么在新约圣经当中，彼得、保罗、呃，库弧巴拿巴、约翰。看见人要拜他，吓得我，还是那句话，真的是屁滚尿流，脸都变了颜色，因为他知道这是要被咒诅的，被谁咒诅？被律法咒诅？你不，你你你你，除了我以外，你不可以有有别的神呢、啊。可是现在呢，啊，真是想起来让人很恐怖。然后又有神父，<笑>在推上有人叫我。神父，我吓死我了！我求求你,你,你，我既不神也不父，我就一罪人嘛。我就是神差一点，我给大家讲讲圣经，仅此而已。基督教觉得天主教不行，基督教干什么？师母，那吓死人了嘛！我说，你给我翻译成英文吧、The、，Teacher's 叫 Mother，Pastor's Mother。Mother. 你这个人，这个脑袋想什么呢？但是我告诉大家，这一切都是从教皇制出来的，都是从护属的弯曲当中出来的。我们只属于神，在基督跟教会之间没有别的。圣旨是可以有的，但它只是一个传道者，祭祀的祭祀是可以有的。但是你说亚伦，然后我们也看旧约有很多祭祀也犯罪，那就是个人嘛。就是个川普嘛，说白了啊，打个比方，川普的缺点太多了，但他的职分在那个地方，你尊重他就好了。他有缺点人呢，那就祷告自悔改咯，批评咯。另外一个呢，就是修道院。修道院是整个基督教的耻辱，但这种耻辱不仅仅是天主教的耻辱，我可以说所有的呃四大宗派共享了这种耻辱。表面上五百年前宗教改革好像修道院的制度被结束了，实际上不然。我们告别了修道院的这个形式，那实际上我们继承了修道院的精神。正如我们告别了教皇制的这种偶像，那实际上千千万万个小教皇出现了，一样。修道院是什么意思？就是我们跟世界隔离，我们要找一个安静的地方，不要管世界上的事儿，我们要潜心修行。不管修行什么，修行主要是两种，一种修修炼神功，另外一个呢，就是我操练我的肉体。鸡犬随时准备升天，这跟基督教一毛钱关系都没有。你在圣经当中能能给我找到修道院吗？而且雅各明确的说，让你的修道院见鬼去吧！你来跟从我去田间去村庄，修什么道，修什么院？保罗见过修道院吗？彼<笑>得见过修道院吗？保罗天天基本上都在监狱里，不在监狱里就在教，就在那个犹太会堂里。啊<笑>，真是难以置信！但是这个修道院怎么来的？就是异教的影响。这两节经文呢，我写在这个地方，都在约翰福音里。我已经说了这个，我的国不属于这世界。然后呢，主耶稣对这个。撒玛利亚夫人说：“你有五个丈夫，都不是你的丈夫。只有多少圣品，都不是教会的丈夫。教会只有一位丈夫，就是基督。但是今天主教语义下的这些，这个基督教，真的就是撒玛利亚夫人找了无数位丈夫。那么，今天真的是到了回归的时候了。我们一个方面公正的对待天主教。”比较有很多很多伟大的传 统， 路德路德改 革， 我们理解他的矫枉过 正， 但是 呢， 他有很多的好的方面 啊， 呃， 是我们应该用公益相对待 的， 但是明显的偏离以及他对其他宗派致命的影响 啊， 今天 呢， 到了反省的时候了。好 的， 我们看第二段。我们早晨起来往葡萄园去，翻译成“不寐之夜”推特的常见的推文。清晨去教会的路上，<笑>早晨起来往葡萄园去，就是每天早晨起来或者怎么样，教会、葡萄园、葡萄园、葡萄园之教会。我们讲过太多相关的经文了，不论证结论啊。教会是我们建建立的，呃，要建造的主要的工程。我要把我主说我要把我的教会建到这磐石上，建帐幕，建圣殿。然后呢，就业说以色列是我的葡萄园，我的葡萄园，在整个的雅各里面，葡萄和园、葡萄园三个概念我都写在那里了。这是雅各贯穿史中最充分的信息结论。教会太重要了，就这么简单。那么与此相关的基督教的第二大偏离，这个问题我觉得天主教道好一些。那就是现代基督教的致命的问题，东中教也好一些，那就是基督教本身反教会。哎，我爱基督不爱教会。哎，我个人得救了。我说这是在逼基督离婚呢，就是我爱我爱这位丈夫，但不爱这个妻子。为什么呢？因为教会有缺点，背后那个东西是是什么呢？骄傲，就觉得自己比别人好。教会永远是有缺点的，教会。啊，我等一下还会谈到东正教一个更奇葩的荒谬。就现在的教会不行，初代教会好。哎，我说句比较礼貌的话，这些蠢货真是让人绝望。葡萄园，原子，葡萄啊，是雅各的核心信息，教会的真理。教会与基督的爱情是雅各的核心信息，没有问题。每天早晨起来思想教会。啊，我们这小群，我觉得我们同感异灵，那就是越来越知道教会是我们的家，教会是神的家。在这场偏离当中呢，有另外一个趋势，大家知道是什么？就是用人的家取代了神的家。你知道为什么会有这种情况？这也是媚俗，讨好人。换句话说，就夫妻婚姻神学取代了基督教会神学。这个致命的弯曲在哪里？它没有全错啊，<笑>但是为什么它会更加危险呢？正因为没有全错。当他婚呃夫妻婚姻的关系在讲道台上的分量和教会服饰的这个重点压倒了基督和教会的时候，你才会明白。他才是致命的颠覆，大家明白我的意思吗？问题就在这个地方，就整个的这个传讲道台致命的迎合人，最能迎合人的是两个方向，一个就是加尔文主义为根基的关于成功神学或者荣耀神学、职场神学，信基督，你所有的方面都会得荣耀，一定会在世上成功。成功神学，这是加尔文主义的荣耀神学。第二一个是什么呢？就是以两性关系为侍奉核心的婚姻家庭神学，这块主要是以林恩派为根基的。都没有全错啊，但是当这两个方向啊，一个是用神迹讨好人的成功，一个用神迹讨好人的裤裆，当这两个方向夹击的时候。我们早晨起来不会去葡萄园了。有位小敏有一首歌叫什么？中国的早晨五点钟，我等着下文呢、啊。其实中国的早晨五点钟干什么去啊？打太极嘛。呃，用一个时下的词来讲，细思极恐。去葡萄牙干什么呢？看葡萄牙开花没有？石榴放蕊没有？这个经文我们讲过，看新的生命出现了没有？我们自己的生命更新了没有？教会在神面前借着圣道、圣礼、认罪、赦罪礼，是不是再一次的经历了属灵的洗礼没有？我们那个教会在呃这样的一个一周一周的时间里面又结果子没有啊，诸如此类。这个教会不是一个一劳永逸的教会，这个教会不是一个完美的教会，这个教会是什么呢？这个教会是一个渐渐更新的教会，啊，这是真实的教会。然后这里面补充一个信息，让我们更加的感动，在那里。雅各巴掌舞就重复了说，在那里，并且只有在那里，应该这么来翻译啊！我要把我的爱情给你，这什么意思？就是在那里，只有在那里，在教会，只有在教会里面，我们才敢说主啊，我爱你。但是真正的爱，那是神悦纳的唯一悦纳的爱情。为什么会这样来讲呢？一个方面，教会是基督的。心腹另外一个方面呢，只有在教会当中，你的爱才是神的爱，你才能够真正的有爱。为什么？因为教会里面才会真正的经历《格林德书信》讲的爱的颂歌，就是恒久忍耐、若有,有恩慈，等等等等等等。突然间偶然相遇啊！或者这个这个巡游传道人到各个地方表演一番都可以 爱， 但是最难的是什 么？ 就是朝夕朝夕相处在一间教会里 面， 这种爱太难 了， 因为你总有分歧的时 候， 总有总需要有忍耐的时 候， 所以这这就是为什么我一直 说， 一个牧师如果不牧 会， 你根本不配做牧 师， 根本不配称为牧 师， 你更没有资格去跟人讲爱。啊，这我原来批评过，一直批评过眼弟兄，你不是传，你不，你既不是传道人，也不是牧师，你更你你更不应该到处去讲爱，你只有在你你哪怕你个教会就两三家人呢，那也叫教会，你也有资格经历爱，然后你去讲爱。主说：“我爱你们，你们要彼此相爱。”这个彼此相爱讲的就是教会里面的彼此相爱。我以前不知天高地厚，开始也想走名目的路线，有野心嘛，名利之徒嘛，我们都是这么长大的。到了多伦多，但那个时候有一次我自己讲讲，把自己给讲醒了，所以后来再也不去了。<笑>我说你们呢，不要觉得我比你们本地的牧师讲的好，比你们本地的牧师有爱心，比你们的本地的牧师有恩赐。我说我就是来演的，我也就三天，我是来装的。啊，我怎么都能装的比你们的牧师更爱你们，更没有缺点。让我一走，你们就开始骂你们的牧师。远香近臭，三年之痒，五年之愁，全是这一套。那什么是爱？三年五年以后还能在一起，那才叫爱呢。因为三五年之后，谁的缺点都出来了。所以这里面讲的真好，在那里我要讲我的爱情给你，哎，真美啊。所以我们说，教会是一个最伟大的神迹，至少对我们中华民族来讲，对一个五千年来从来没有教会神迹的这个民族来讲，教会真的是具有重生的意义，对我们这个民族，对我们每一个人的生命有重生的意义。我也指着神夸口，我们这个小教会真是让我越来越感动，我。我是何等的荣幸啊！和呃、哦，不是要吹吹捧你们，和你们一起同行天路，而且越来越自由，越来越轻松。因为患难生忍耐，忍耐生老练。我们也越来越摸索到了我们相处的边界，<笑>我们也越来越知道到底我们怎样在教会里面把我们的爱给神。在那里啊，只有在那里。但是仅仅靠我们自己爱不出来的，我们要常常吃蜂茄，呵呵蜂胶还是蜂茄啊？蜂茄放香，我们在《创世纪》当中呢，经历过这个故事，就是男女之间是已经没有爱情了，我们打着引号吃点春药吧，大约是这么个概念。但是你不一定总把它想得很负面啊，也就是说我们需要一些调节剂。需要一些圣灵的感动，让我们已经不冷不热的侍奉之心重新被挑望起来，啊、哎，也可以这么来理解啊。然后这个风切还告诉我们什么呢？就是当时啊，这个利亚和雅各经历了一些波折之后呢，经历了风切事件以后呢，又生了孩子，对吗？就是结果是这样。那什么意思？教会要、啊、经历这些神迹之后，会结果子的。一定会结果子的啊。然后在我们的门，我们的门都是呃复数，就是在千千万万间教会或者在我们的教会里面，呃，写的写的是什么样的果子呢？这个上下文连接起来的啊，各样的所有的原文啊，新的和旧的，新的和陈的，佳美的果子。然后呢，你们呃，我们来看这个平行的信息。我在那里要将我的爱情给你，我的良人，这都是我为你存留的，都是给神，都是给基督的，不是给人的，都是给神的，都是讨神喜悦的啊。那么我们稍微重点说说各样新辰佳美的国词。看奖章呢，就是新辰这些概念呢，基本上指的是、啊。过去的时代和将来的时代，上个时代和下个时代，历世历代教会的心相的献祭，都是神平等悦纳的。那么，根据这样的解释呢，我们稍微的强调一下东正教的问题。呃，这里面我们重点强调两个信息，第一就是葡萄园的重点。而这个葡萄园的重点，我重点要强调的是，葡萄园涉及到了属灵的战争、生死之战，因为地上的葡萄园是狐狸和世界之主要毁灭的。我这样讲有没有圣经的根据？圣经的根据，雅各前面怎么说？你要为我捉拿小狐狸，他正在毁掉我的葡萄园。因为我的葡萄正在开 花， 我们专门讲过一 篇， 道 啊， 把狐狸指向了西律 王， 因为这是主耶稣自己讲 的， 你去告诉西律那个狐狸。所以 呢， 葡萄园的重要 性， 除了正面 啊， 教会建造的重要性以 外， 就意味着围绕葡萄 园， 我们跟世界之主有一场征战。另外一个更重要、更充分的围绕葡萄园的战争是哪里？拿伯的葡萄园，雅哈和耶喜别要夺取，用最流氓的手段要夺取拿伯的葡萄园。这时候，上帝兴起了以利亚去责备他，他们害死了拿伯，夺走了葡萄园。我们若非在圣灵里不太明白圣经，怎么用那么铺张的篇幅来讲拿伯的故事？突然插到那个地方，而且篇幅很大、很长、很生动。我们都知道，那不仅仅涉及到中国式的拆迁，它实际上讲的是什么呢？讲的是世界之主，一个是邪教教主耶喜别，一个是世界之主亚哈，两个人合起来，用最流氓的手段夺取了拿伯的葡萄园。葡萄园指向教会，至少你可以把它指向香港。夺取香港什么意思？就是基督教文明结出了一个果子，在东方叫香港。那么流氓权柄要把它彻底的拿去，完完全全是一样，啊，所以这是第一个信息。葡萄园涉及到与世界之主的征战。第二个信息是什么呢？那就是涉及到了我们对历代教会的一个常识性的判断。第二，我们看到那个相相关的经文，那就是以天主教，特别是东正教，也包括基督教，也包括甚至包括路德宗为代表的啊。当然，最明显的是东正教。他们的所谓的祖先崇拜，变相的祖先崇拜，就是他们有一个很、很愚蠢的，我说就是极其愚蠢的一个人本主义的逻辑，那就是认为初有一个初代教会啊，而初代教会是最美好、最接近圣经的。呵呵所以我说这这些人呢，连圣灵的边儿都没摸着。但这点跟他们对圣灵的理解有关系啊。教义史上有一个和子论的争争辩，我不给大家展开说了。这是他们当初离开天主教一个最重要的神学战争，就是圣灵是不是也从子那里面出来的？圣灵从父那里出来，一啊，圣灵从圣父和圣子出来，这是天主教的教义。东正教说 no。圣灵从圣父，但不是和子那里出来的，不叫和子俱之争啊。当当圣灵啊不在从子那里出来，事儿就大了。大在什么地方？圣灵出来瞎溜达啊，就是不再从基督那里出来，也不带领我们返回基督，也不再讲圣经，因为主说圣给我做见证的就是圣经。那圣灵干什么呢？圣灵感动另外一拨人，不断的写新的东西出来，那些东西跟圣经有同等的价值，啊，太可怕了！所以我为什么说这个东正教离摩门教只有五十步了，离伊斯兰教只有三十步了？因为正是这样一种圣灵论，后来又出现什么情况？圣灵又感动一个人，写了一本书叫《摩门经》。圣灵又感动一个人，写了一本书，叫《古兰经》，叫施洗约翰也好，使徒约翰也好，耶稣也好，不是最后的先知，还有先知没完呢。那这些先知怎么来呀？圣灵启示他。可是圣经明明确确的告诉我们，主说，真理的圣灵来了，要为我做见证。圣经都是他所漠视的，给我做见证的就是这经。这很清楚啊。那么东正教走走走走到哪里去了呢？东正教为摩门教和伊斯兰教做了一个有效的铺垫。他认为希腊教父、初代教会、历代圣徒所写的一些作著,著作叫圣传，和圣经具有同等的价值。天主教在圣经当中加入了伪经，东正教在圣经之外加入了圣传。而他这个圣传的传统，正是伊斯兰教的传统，危害太大了啊！而他们神学的根基就是认为，越是初代的教会，越接近真理的本体，一派胡言。首先，他们不明白神或者圣灵；其次，他们不懂人，或者不假装不懂，是一群。诡诈之徒。西本莱书十三章八节启示录一章四节不止四节，应该至少有五处经文讲了一个共同的真理，那就是耶稣基督从起初到末了都是一样的。这什么意思啊？就是他怎样与初代教会同在，也在二零二零年怎样与我们同在。这不是个常识吗？约伯怎么说呀？我信，我知道我的救主主活着，末了必站在这地上。你信的是神吧？你信的是个偶像。<笑>那什么叫神啊？所以他们不懂什么叫神。而且《约翰福音》二十章二十九节，主耶稣还讲了一句相反的话，你还记得吗？他对那个初代教会吧，<笑>多马说：“你看见了，我才信。”将来那些没有看见我的就信的更为有福<笑>，所以这些人是瞎眼的。我这话是难听，嗯、呃，是求神感动他们，真是爱这些弟兄们，这些被东正教这个搅扰的弟兄，哎，怎么就会这么聪明的人啊？学了这么多年了，跟着我们也算了，怎么就就就突然偏到那么远？我做梦也想不到你会偏到东正教那个地方去。你要偏到天主教去，我觉得还有情可原。那个东正教跟这个几大宗派比起来，我跟你说是最不着调的。虽然它表面上不像邪教，不是异教，但是在神学上是最不着调的。然后加拉太书、格林多书信、前后书、启示录二到三章的七间教会。对这个初代教会的崇拜是彻底的打脸了。加拉泰教会好在哪儿啊？<笑>那是初代教会吗？你还能初代过加拉泰教会吗？加拉泰众教会全都不见了，后来为什么不见了？启示录告诉你答案。启示录的这个寄封书信，大部分跟加拉泰教众教会其实是重合的，都在那一段就是要土耳其半岛中部和西部。为什么？保罗怎么说加拉太教会？保罗说：“无知的加拉太人。”那个时候，保罗在在在加拉太书第一章里面写的很伤心的、啊，说：“我诧异你们这么快就去听从别的福音，那不是福音，不是有，不过是有人要搅扰你们。”然后保罗就开始咒诅搅扰他们的人，说：“无论是……”地上来的还是天上来的使者，若传福音跟我们所传的不同，他就应当被咒诅。我再说一遍，若是他们所传的与我所传的不同，就应当被咒诅。扎拉泰教会、初代教会，你跟他们走吗？而且保罗结尾的地方更加的这个动感情啊，他说：“我刚刚认识你们的时候，你们把眼珠子抠下来给我都行，那现在呢？”现在避我如瘟疫啊，是因为我讲政治了吗？<笑>你们起初的爱心在哪里呢？最后保罗说：“人不不可自夸，没有的，还以为有，半吊子的，还以为自己什么都知道，都看见了。”那这是加拉太教会，是初代教会吧？哥林多教会。却读林多前后书，何等不堪的初代教会！有人娶了他岳母，还是什么什么丈母娘啊？继母，继母，这是你，这是这是你你要你要追赶的初代教会吗？方言覆盖了整个的哥林多教会，保罗不得不在哥林多教会当中就方言的问题发表长篇大论。哎呀，不过我今天早上起来，我看见一个小孩在说方言，我就心里蛮感动的。其实说方言，在另外一个意义上来讲是什么意思？就是一个孩子还没有学会说话，牙牙学语，说吧说吧，这是要忍忍耐的。但是呢，我们会发现，哥林多教会的败坏远远的比加拿大教会还要严重。启示录期间教会没有一个像样子的，有好的方面，但是缺点多多。那你什么意思？你去初代教会呀、啊？哪有初代教会呀、啊？哪有初代这个人的？什么人是初代的人呢、啊？他跟我们都一样嘛？那那那,那背后是什么东西啊？我告诉告诉大家，背后就是中国的那种文化糟粕，祖先崇拜。他们以为祖宗是神呢、啊。他的本质是什么？在死人当中寻找活人。这真是太可怕了！所以主耶稣说：“任凭死人去埋藏他，他是死人，你来跟从我吧。”主耶稣在马可福音七章七节讲的更彻底，他说：“你们用人的传统教导人，你拜我也是枉然。那”那枉然是什么意思？这些人不能得救的。但是为什么会出现这种情况？一个是因为诡诈，因为我们讲政治上的一些敏感的信息，有人害怕了，跑了呗。但是跑跑的姿态要曼妙一点，滑头一点，就觉得东正教更好。另外一个原因啊，是人性本身造成的啊，就是你听圣经啊，啊、呃，到了一段的时间，你听不下去了。这是正常的啊，每个人都会经历这个阶段的，听不进去了。然后呢，提摩太后书二章和四章连篇累牍的提醒传道人，这个时候人耳朵发痒，要增添很多的师傅掩耳不停真道。然后还有两个败坏的代表亚历山大和徐米乃啊徐乃米，就是败坏很多人说复活的事已过。复活的事已过是什么意思 啊？ 就是不再相信我们这个肉体一定要 死， 然后将来基督来让我们重新给我们一个新的身身体。复活的事已 过， 就是把全部的精力放在自己肉身的修炼上去。你明白这个逻辑 吗？ 如果我们真的相信复 活， 你不 会， 你不用去修炼肉肉身 的， 管理管理这是必要 的， 明白 吗？ 正是因为不实际上不相信复活 了， 所以他就把很多的精力放在了肉身操练上去了。整个的东正教，历代的牧首当中有相当一部分的比例是太监，你们知道吗？啊，从他们第一个创始人算算创始人叫俄里根就挥刀自宫，就把自己给阉了。他的理证据是什么？就主耶稣讲的，还记得吗？有生来做阉人的，记得吗？<笑>哪有这么应用圣经的？主为什么讲生来做阉人的？什么时候讲的？在什么情况下讲的？他实际上在讲什么？就是按照犹太教的律法主义，他跟文士和法利赛人辩论关于休妻呀、啊、两性关系呀、啊，然后他教导门徒啊。他说有人生来做阉人，但是能领受的就领受，不能领受的就算了。他就是在讲摩西律法传统之下，人努力进天国各种极端的见证。这不是说主说在新约时代，在基督死而复活的时候，我们还要这样做。当基督已经死并且复活之后，这些东西没有用啊！我我为什么这么说呢？有两大证据啊。第一，主复活之后明确告诉我们：今天我只有一条路，什么路啊？叫一切信他的不至灭亡，反得永生。用得着你去挥刀自宫吗？做东方不败吗？呵呵另外一个方面是保罗讲的呀，从肉身生的就是肉身，你割掉了，你你你呵呵你你从脖子以下割掉了也可以啊！你以为你能上天了？从灵生的才是灵嘛，所以呢，还是格呃格林诺教会保罗反复的讲，你们是从圣灵入门，如今还要肉身成全嘛，你们是如此的无知嘛？哎这这如此清楚的真理。但是从天主教呃，从这个俄里根以后啊，希腊教父。东正教的很，他他不叫教皇，他叫牧首。很多的牧首都是挥刀自宫，至少牧首不能结婚。跟天，我说天主教什么不好，他学什么？他没有像他自己标榜的那样与天主教敬畏分明。但是根源在什么地方呢？根源在于对肉身本身、对复活的事情的实际上的气绝，然后呢，回到了肉身修行的异教当中去了。现在呢，我来啊、呃、总结一下关于东正教对这两大真理的偏离，葡萄园的问题和初代的幻象。好，翻到下一页。我引用的两节经文呢，关于葡萄园之战呢，我要写在这个地方了啊。雅歌书二章十五节，擒拿狐狸的葡萄园战争，两个狐狸在这个地方啊。然后呢，加上了一个概念，就是葡萄和葡萄园在雅各当中为什么如此重要？看约翰福音十五章，主耶稣在那里面好像是颠颠来覆去，在整个的在讲葡萄园。我是葡萄树，你们是枝子，你们结果子。你们是我是葡萄树，你们是枝子。我是葡萄树，你们是枝子,子。离开我，你们便不能做什么。我我在你们里面，你们也在我里面。我在父里面，你们也在我里面。这些概念是什么？都是雅各刚才讲的。我属良人，良人属我、啊，这是葡萄园。<笑>那不仅如此啊，同样是在约翰福音十五章主耶稣结论是什么呢？葡萄园讲完了，讲什么？世人恨你们，所以你们知道，恨你们以前已经恨我了。这什么意思？有人要拆毁上文讲的葡萄园吗？对不对啊？那么旧约圣经的见证，列王记上二十一章，围绕葡萄园杀害了亚伯吗？这整个圣经是何等奇妙的信息，全部放在一起了。葡萄园。今天我为什么用那样一个标题呢？习近平这个人，你知道吗？现在有多少传道人、基督徒、传道人说起这句话的这个名字的时候，都在那哆嗦。基督徒听见这句话的时候，都那么一颤。一个牧师要把这个名字放在 PPT 上，都要考虑再三，不知道这场道讲下来会不会有人又离开。这是何等卑劣的世界啊！这是一个何等太监化的基督教？它的本质是什么？就是绕行习近平，绕行列王记上二十一章亚哈耶喜别。杀害拿破的葡萄牙战争，而这场战争，乃是历代蜀灵战争，特别是末世蜀灵战争的本质。乃是我们开篇讲的那位天主教的主教，无论他多么的深刻，他仍然在绕行东方的众王。你可以在美国这个宽松的环境之下。尖锐的攻击白左，但是我们谁都要知道，应该知道，你们就该知道，那真正的败坏这个世界，实际上是东方的众王凤坑先生，他是真正撒旦的化身。你回避他，教会在这个世界上干什么呢？以利亚逃到山洞里可以呀、啊，你得回来。上帝让他回来干什么？站在雅哈耶西别的面前嘛。两次哎，也是重复。第一次，加密山；第二次，拿破仑的葡萄园。第一次是打退假先知的联军，第二次呢，直接的攻击雅哈和耶西别，绕行。我还是那句话。一段时间的绕行是可以的，你不能总是绕。你这一辈子都永远要绕开吗？遇到了雅哈耶喜别，遇到了粪坑，你就要落荒而逃，逃往东正教吗？我们以前讲过，出埃及第十三章十七节，刚刚离开埃及，刚刚受洗，刚刚过红海，主怀抱着我们，左手右手。因为我们还是婴孩，所以那个时候神说呀，我们不要直接上去，因为神说，我知道遇见打仗你们就会回埃及去。所以怎么办？绕行呗，不要去打了，因为在这个埃及跟这个迦南中间那个地带是有坚固的营垒，那没，那里面有三十八军，<笑>那怎么办？绕行旷野四十年。整个一代人在旷野绕行的时候，已经有了摩西的律法了，已经更新了，已经有真理的装备了，本来以为可以打仗了，到了加利斯巴尼亚一溃千里，还是不敢打。那怎么办？一代人全死掉了。第三轮，约书亚起来从约旦河东攻占耶利哥吗？还记得吗？啊，那什么意思？开始可以，可以软弱，可以绕行，但总有一天，你必须面对亚摩利人的罪孽。特别是当亚摩利人的罪孽已满的时候，你必须站在东方众王的面前。再不站在那面前，那就是一样不可能进入应许之地。所以，什么是 CISMP 的基本的呃呃教教学逻辑？在未来相当长的时间里面，我们都可以再出 i d 第十三章十七节，都是婴孩。但是如果我一直这样来教导弟兄姊妹，我就是一个假先知、假牧师。三年，我给大家三年时间，四年时间，甚至到了第五年。到了第二届 c s m p 的第二个学年，我才加大了力量去面对亚摩利人的罪孽。我要再不面对，我都担心明天耶稣回来，我还没来得及讲，我不能再绕了，我没法交账。不要用小人之心来论断牧师啊！我怀着诚实的心，认为这是圣经整全的真理。那么这和东正教有什么关系呢？东正教一个最致命的问题就是，或者说东正教有两大问题，一个叫“古老肉”，我这这个形容啊，一个叫“和谐圆”。古老肉就是古代的初代的肉身崇拜，比喻一下，他们假装有一个古代，啊，有一群神仙般的人物，有一个特别的领袖，要跟他们去学，啊，这一套。这我都不用再讲了，这太愚昧了啊！完全是幻觉啊！我说过一个很极端的话：你跟初代先知的初代教父去学，你还不如跟亚当夏娃去学，刚才是老祖宗呢。亚当夏娃已经狼狼狈的被赶出伊甸园了。他们因为这样的缘故，崇拜初代的肉身，啊，崇拜人，实际上中了魔鬼的诡计。因为他们认为圣经本身的启示是不完全的，然后呢，圣灵要感动一些什么初代的圣徒啊，再补充一下，其实这是蛇的试探，就是神启示真说圣经真的是全完全的吗？我告诉大家，大家啊，一个基督徒啊，你如果连圣经是神所漠视的你都不承认，没得没得说了，你根本就不配，你就根本还没有信。你如果怀疑圣灵不能使用一些有限的罪人写出一本完美的圣经，你连基本的神学常识还没进来呢，明白吗？他们有一个基本的逻辑，就是教会比圣灵高明，因为呃，教会比圣经高明，因为圣经是教会写的。你说你这个你学什么呢？这些年啊，圣经是圣灵所漠视的。主说：“给我做见证的就是，就说这经。”启示录说：“增加一句，减少一句，都要被咒诅。”他们有一个很很愚蠢的逻辑，就是，那圣圣经在一个方面来讲是人写的，没有问题，但是是圣灵感动人写的，也是圣灵感动人后来编撰的。那么，我们就回头问一个简单的问题。圣灵有没有能力使用有缺陷的人完成一本无缺陷的典正典呢？那当然可以，他是神嘛。基督有没有能力用有缺陷的彼得建立教会？当然可以嘛，怎么不可以呢？那为什么不能感动一些使徒和先知以及初代的教会，编撰一本没有错误的圣经呢？太可以了，他是神嘛，神嘛。呵呵这个跟你人有缺陷没有关系啊。啊，所以在这个意义上来讲啊，我们盼望这些人能够回到常识，并且思想一下魔鬼的试探。岂是真说圣经推翻了、弯曲了，然后呢，他们真正的目的是有一些人像神，这就是蛇的目的啊。这是我讲的古老肉的问题、和谐圆的问题。我接刚才的话题。就是在整个东正教跟天主教一个巨大的翻 转， 那就是他们要在要和世俗的权柄沙 皇， 特别是到了俄罗斯 啊， 第三罗马帝国这个历史时期 呢， 东正教跟俄罗斯的沙皇建立了就是这个词和 谐， 建立一个和谐的关系。和谐的关系是什 么？ 就历代沙皇实际上是。整个所有东正教教堂真正的领袖，那这意味着什么？用我们刚才的这个观呃这个这个信息来讲，就是把葡萄园主动的让给了雅哈。大家还记得圣经其实有一个极端的例子啊，也是一个君王要上面烧香，这事儿不得了啊！大家明白吗？嗯。我我记不得那个那个那个君王叫什么了，后来他很惨，是得了大麻风还是怎么的？你这是不可以的，不可以的。大卫都不可以，所罗门也不行，有祭祀以后也不行。你没有这个神旨，呃呃，圣旨。但是历代沙皇都成了东正教的恩主。那这意味着什么？这就意味着整个葡萄牙的战争在东正教的世界里面荡然无存。所以我要提醒呃提醒这些人 啊， 其实共产主义这个幽灵在东欧和苏 联， 在整它主要是在东正教的世界里出 现， 它不是没有原因的。一个最重要的原因 呢， 就是这两个方 面： 一个方 面， 罪人可以成 神， 至少圣徒、先锋队、伟人。可以分享圣灵的启示，对吧？这是一样。第二一个是什么呢？就是他们教会本身是国家权柄的婢女。所以很多人可能会很奇怪啊，就是苏东坡、苏联东欧垮台，实际上真正影响他们的不是天东正教，而是天主教。约翰保罗二世，东正教的领袖干什么去了？他们都成了斯大林。以至于普京的，嗯，嫡女，而且与此相关的呢，东正教的这些人就开始逃走了，很多东正教的人开始逃到哪里？逃到肉身，逃到旷野，逃到另外一种形式的修道院，来回避政治的罪恶。我的讲章呢用了比较充分的信息讲东正教的问题啊，我这里面只是补充一些信息啊，我还是建议对这个问题或被这个问题搅扰的人，一定要认真读这一次讲章，这一次讲章的核心的信息就是批判东正教。呃，这里我再补充的信息是什么呢？东正教另外一个特点，第三个特点，如果要有的话，那就是他实际上崇拜一套深奥之力、神秘主义。那实际上，这正是启示录二章二十四节讲的撒旦深奥之力。圣经啊，其实是很清晰的教导。主耶稣说,说：“我说的话都是明明白白的话。”其实主没讲过方言，也没有讲过什么特别深奥的道理，都是妇孺皆知的道理。但是这个东正教走的这条路线，的不断的进入一些神秘主义的方向。他们之所以这样做，一个是受希腊，呃诺斯替主义的那个灵智派的影响；另外一个方面受东方宗教，特别是萨满教的影响。他为什么会受萨满教的影响呢？如果大家了解历史的话，会明白，蒙古人对东对俄罗斯的统治是伤筋动骨的影响。输入了野蛮，更输入了萨满教。当时有一位君王，是一个狂热的蒙古的君王，是一个狂热的萨满教教徒，而他成了东正教，可以说历史上最大的恩主，大量的复兴东正教。这样的话，萨满教的那些神秘主义和希腊文呃传统文化当中的神秘主义，就在东正教这里胜利了会师了。东正教什么时候会出来搅扰教会呢？就是当教会起来，要站在雅哈和耶洗别面前的时候，这时候东正教会从背后插刀了，这是真的。东正教很像旧约圣经里的什么呢？索尔。离开了索多玛、蛾摩拉，他要逃走，首先逃到索尔去，就近。基督徒面呃遇到打仗啊，逃走的第一个捷径，我告诉大家就是东正教啊，非政治化、顺服掌权者、个人修行、神秘主义，啊，我我还是给大家推荐看看东方不败的歌词，就是红尘。怎么多多可笑？你你们去看一看，那就是他们信，他们对基督教的基本信仰。嗯，这、就是世界上的事儿，关我什么事？我们早几家人这一辈子在这里，我们快快乐乐，有有酒就行。啊，很多赵家人都都会喜欢东正教啊，呃，逻呃逻辑是一样的。然后呢，《民数记》三十二章，我这里写错了，不是索尔啊，是什么呢？《民数记》三十二章是河东。河东有两个支派，不要过河西了。为什么到、呃、为什么不愿意过过约旦河？我们怕打仗。我们要有预备啊！我们这场天路的历程，一定有人在河东会停下来。但是我们盼望感动我们的领，也感动他们。第一，不要在背后射箭啊；第二，一个呢，被感动起来的男人还是要起来到前线去打仗。啊，这段经文很生动啊。他说：“你，你的弟兄啊，约书亚说说你的弟兄在河西跟敌人生死决战，你就坐在河东看着嘛。”所以这个时候，我真是有的时候我想起川普，我就会想起《申命记》三十二章，他已经快万箭穿心、体无完肤，站在火线上了。教会能不能给一点支持呢？兄弟们、弟兄们，你们在哪里啊？结果从他背后射箭，又狠又毒又密又强的，就是教诲。我们特别厌恶这样的呃基督徒，这样的教诲。就是当前线正在十万火急、浴血、冒着浴血奋战的时候，你在背后狼狈逃窜不说，你还要背后射放冷箭，趁机拆毁嘛。这是《生命纪》三十二章，而他们拆毁了有效的武器，射向我们后面有效的冷箭。东正教，貌似正统，也不是邪教。其实这些定义没什么价值的。重要重要的是看你的心，你为什么去，你为什么在用，你用它想干什么。第三个相关的见证，这种逃跑呢，就是彼得的山上。彼得在山顶上对耶稣登山显荣的回应就是：“在这里真好，不要下去打仗了，因为主要是要下去生死之战呐、啊。”我们讲过马可福音，那下去首先挥师直插世界中心耶路撒冷，到那里你看看我们马可福音相关的讲章在讲什么。他到那里把整个耶路撒冷的政治领袖、宗教领袖、人民彻底的是掀翻了嘛？所以到那个地方，耶稣闭上十字架。东正教就是当属灵战争，特别是末世战争发生的时候，是他们的索尔，是他们的河东，是他们的山上。但是我们还要继续的。前行。我最近有一个相相关的新 闻， 我也很感慨 啊， 我又想起了东正教。大家知 道， 上周可能有一个呃爆炸性的新闻 呢， 就是美国的这个共和党人 啊， 在国会当中提出一个议 案， 就是根据呢那个他们的那个法 案， 要制裁中国的高 官， 一直追溯到汪洋和韩正。我不为他们点赞 啊！ 我有一个很简单的一个观 点： 习近平 呢， 这种绕行 啊， 是世界和教会共享的诡诈。你制裁戈培 尔， 放过希特勒 吗？ 你爆料王岐 山， 你歌颂习近平是千古圣君 吗？ 为什么会这么诡诈？就这么赤裸裸的、赤裸裸的伪善？那我就想起主耶稣来到这个世界讲的一句话，他怎么说？然而人子来，能够在地上找到一位有信德的吗？真是绝望啊！来感谢主赐圣灵给我们。愿他与我们同在，好吧？我们看第三段。巴不得你像我的兄弟，像吃我母亲奶的兄弟。我在外头遇见你就与你亲嘴，谁也不能轻看我。我必引导你领我，领你进我母亲的家。我可以领受教训，也就使你喝石榴汁酿的香酒。回复一下啊！第一段讲的是要传福音，第二段讲的是要建教会，第三段讲的是福音和教会从自己的家乡开始，啊！所以这里面谈到了母亲，你看上下文的呼应的关系。母亲，母亲，关于母家呢，我们曾经讲过。今天应用呢，我们重点把它应用到哪里呢？应用到祖国、民族、家人、家乡、故国这个方面啊。呃，然后呢，我们看看一些圣经上的难题。首先看弟兄，我们希望主耶稣是我们的弟兄，我们求他是我们的弟兄，而且像我们一奶同胞的弟兄。那么新约圣经弟兄我都写在那里了，指的是主耶稣，他来要做我们的弟兄，没有任何问题，他是我们的长呃，在基督里面做长子，然后呢是我们的兄弟。呃，加拉太书四章特别强调，耶稣来被女子所生阿木、啊、亲啊，被女子所生，生的律法之下，然后呢，赐圣灵给我们，让我们呼喊阿爸父，阿爸父是主耶稣呼喊的，我们也叫阿爸父，什么意思呢？他是我们的弟兄，好吧？这很清楚，道成肉身做我们的弟兄。这里面有个吃奶这个概念，我讲两个含义。第一呢，我们再一次看到了。雅歌里面的双乳的问题，指的就是这个前后统一的概念。零奶的喂养，另外一个方面呢，大家注意上面的吃奶和下面的喝酒前后的呼应，这意味着什么呢？教会的侍奉实际上就是圣道和圣礼。嗯，结论就是这样的：教会是一个像婴孩喂奶，像长长大的人喂酒的教会，这很有意思啊。呃，我就想起主耶稣对彼得说了：“你喂养我的小羊，然后呢，又说你喂养我的大羊，不管怎么喂反正从吃奶到喝酒，一直喂养。”这也给牧者一个很大的责任。牧者是干什么？为什么安利你做牧师啊？你要不停息的举行圣道和圣礼，喂养你的小羊。所以我这里面特别强调啊。这个以西结书啊，耶利米书啊，大量的篇幅论那些牧人有祸了。为什么有祸？他不养羊了，不牧羊，干什么？追东正教的神秘主义去了。然后这里说，没有牧人，羊就分散，既分散，便做了一切野兽的食物。然后犹大说说，他们只知道喂养自己。你或者去灵修了，去游山玩水了，去东方不败了，或者你就去跟那些什么名目去学了，满世界去讲道，然后有点什么收入，然后显派一下自己，这些人都应当，都应当被咒诅。做牧师干什么呢？就踏踏实实、老老实实、本本分分，在你那个小小的教会、大大小小的教会里面，每个主日讲到派发胜利。不是胜利。当然，我这个不是针对每一个人，因为当下的情况是特殊的时期——瘟疫时期，暂停聚会，这是这没有这没有关系的。但是你不要停止各种可能属灵的喂养、啊。我真的是很诧异啊！如果有的教会连圣餐和聚会无缘无故的都停了，我为他们害怕。我不后悔，我给人伸手按目。我我没做错什么，但是我害怕已经被暗牧的人会不会成为以西杰书和耶利米书、犹大书所审判的牧人呢？重新起来吧，一个牧师承担的责任太大了，上是向谁承担责任呢、啊？向你母亲的弟兄啊！像你本地的弟兄啊，你不是到网上去折腾、去显摆，去、就、去、是、什么看不见的这个呃，从各种群啊，我我今天正式的建议，呃，这 CSMP 除了分享一些奖章、视频以外，不要聚集。我一个基本的观念就是，人群都是猪群，聚聚什么呀？你谁比谁高明多少嘛？时间长了都会败坏，唯有在圣理性教会当中有一个属灵的 social distance <笑>。社交距离吧，所以这场这场瘟疫真的是有属灵的教训，保持社交距离才能够不会互相毒害，这是一个道理啊。呃，所以我就是说，一个牧者要按时的按时分粮啊，这是最基本的教导。不多说了，本来还有很多话要讲。不是想要伤到谁 啊， 我呃一段时间 啊， 教会真的是需要一些更新 了， 也好啊也 好， 这说明主没有任凭我们 啊， 希望我们再归回圣经当中 去， 呃， 像像吃我母亲奶的弟兄。然后呢？说我在外头遇见你，就与你亲嘴，谁也不可轻看我。亲嘴这个词啊，重点大家去看诗篇二章十到十二节。呃，翻到西一页，我看我复制到这上面没有。哦，没有，翻回来吧。那里面呢，讲、呃、呼喊的对象是谁呢？在外头遇见你。到田野，到村庄，这个亲嘴的动作呼喊的是世上的君王、审判官、王子、诸侯，各种高人，而且那里面喊得很坚决。怎么说呢？你们当以嘴亲子，免得呢灭亡呵呵。这个很尖锐，啊，免得他发怒。那我们与嘴亲，与主亲嘴是什么意思呢？我们先亲近投靠基督，因为那里面讲，凡投靠你的都是有福的。教会首先投靠基督，同时呼喊世上的所有的君王，快快投靠基督，时间不多了，啊，就是这样一个概念。而我们已经跟基督亲嘴了，我们已经投靠基督了，那么魔鬼对我们的控告，只是我们的罪，过去的罪的控告。都无效啊！这个道理我们讲的太多了，不说了啊。然后我必引导你，领你进入我母亲的家。这个引导，大家不要被这个名词又又被一些什么教义给给捆绑了。哎呀，你怎么可以引导基督呢？施洗约翰也没引导基督啊。耶稣的先锋啊，施洗约翰和基督徒有一个共同的使命，那就是在基督第一次来和第二次来之前做主的先锋，为主预备道路。到哪里去为为主预备道路？先从哪里开始？从我们母亲的家，从我们自己的家开始。呃，在这个故乡里面，在这个母家里面，在这在这个祖国里面，在这个本地里面，<笑>在你们所在的所有什么什么北京啊、河南呐、啊，什么什么各种各样的这个地方里面，我们。我可以领受教训啊！这让我特别感动。啊，这是什么意思啊？就是我这个传道人啊，或者我们每一个基督徒啊，都要一生当中一直领受教训。绝非是我已经得着了，哎呀，我已经圆满了，我已经不需要主了，我也不需要教会了。我在你这里就是为了负责做监督的，这个不行，的，这个不行的啊！这种，这种真理它。又简单又深刻，那就是我们一生需要主的真理的教导、教训。然后，呃，酒我们可以把那个呃体育为圣餐礼，呃，这没有问题的啊。我们一直要住在圣道和圣礼当中。现在我们来重点说一说母家的问题。翻到下一页，说说路德总。我们先说说啊，福音要从自己的本地，从你这个你自己所从蒙特利尔开始。你要是蒙特利尔人，你要是黑龙江人，从哈尔滨开始，从你的兄弟姐妹开始，三大姑八大姨开始。你要是广州人，就从你这个广州本地教会开始。别张狂，别别飘逸，那是你要侍奉的。我这样讲有没有圣经的根据呢？我们看。主耶稣是怎么传福音的啊？耶稣听见约翰下了监，就退到加利利去。我讲过“退”这个词就翻译的不准。加利利分封分,分封王希律杀了施洗约翰。主耶稣说：“我现在去加利利，明白吗？”这是真真正要讲的。主为什么要去加利利？那是他的故乡吗？主耶稣没有说：“哎呦，我一生下来我就去耶路撒冷，<笑>我要去罗马。”我就去西西安，没有那个事儿了。所以有人很不明白，为什么主耶稣这三年半就是在这个巴勒斯坦巴掌大的小地方，这个南北这个折腾。我可以告诉大家，不知道折腾多少次，福音书没法检索，只是提了几次。哎、呃、呀，这个我亲爱的弟兄姊妹，这一点让我特别特别的感动。我们这个小教会啊。咱们也就这么十几家人吧，呃呃，也就是这个状况。也许将来你会发现，这个很多人就当然也吹捧我，哎呀，你个大材小用了，你应该更大的合唱。<笑>就这么十几家人就颠来倒去，这一辈子好像五十年、四十年都一箱子血都洒在这儿了，这我都这我都侍奉不完。跟主比起来呢，他是上帝的儿子啊，他应该降生在罗马呀，<笑>那时候大都市。西方有罗马，中间有以弗所，东方有长安，在一个巴掌大的小地方啊，沿这个世界上最小的河流——约旦河。前段时间还跟人讨论，约旦河上为什么没有桥？不需要有桥吗？<笑>所以主耶稣退退到加利利，然后呢，拿撒勒。为什么从拿撒勒离 开？ 去拿撒 勒， 拿撒勒是他出生的地方嘛。然后 呢， 加百农第二故 乡， 加利利拿撒勒加百 农， 你看这三个地 方， 那一带也是西布伦和拿弗塔利的边界。然后从那个时候 起， 耶稣就说开始传道 嘛， 传什 么？ 天国近了，你们应当悔改。谁应当悔改？家乡应当悔改，祖国应当悔改，故乡应当悔改，亲人应当悔改，母亲的家应当悔改，爸爸妈妈应当悔改，弟弟妹妹应当悔改，你的故乡人应当悔改，你这个城市的朋友们应当悔改，你的好朋友应当悔改。我再一次说一说牧师的职分啊，你唯你只有一位领导啊，就是你的基督啊，不是你的朋友。你的朋友，你对他最大的爱，你就要吩咐他悔改。这很难啊！主耶稣在家乡传道，有两句特别尖锐的话。一句话是：“加百农啊，你已经上天了，你必下到阴间。”我们敢不敢说北京你有货了，你要下到阴间？哈尔滨你有货了，你要下到阴间？最邪恶的。是什么爱国教会？要不要点脸呢？<笑>爱国教会是什么东西啊？不许批评祖国，不许批判人民。主耶稣对祖国和人民批判的最尖锐，说加百农啊，你必下到阴间。主耶稣另外一个地方说，没有先知在自己的家乡被人悦纳、啊。一个传道人一间本地的教会，要不要传这样的福音？一定要说爱，这才是你对家乡人真正的爱。一个方面说天国近了，你要悔改；另外一个方面说不悔改必下到阴间。这是教会在本地真正的天职。然后使徒行传也讲的很清楚啊，你看主耶稣吩呃吩咐这些使徒怎么怎么传福音，圣灵降临，真理装备吧。然后呢，耶路撒冷，犹太全地。撒玛利亚直到地极，看打开地图，就是从整个的这个犹太教的中心啊，从你的故乡的中心啊，从耶路撒冷开始，然后扩展到犹太前地，然后再往北到撒玛利亚，然后再到整个整个地地极。那和雅各这里面讲的是一个真理，从家乡到地级是传福音的唯一正确的道路，不要好高骛远。<笑>那么相关的，我们说说路德宗，那意味着什么？意味着一个宗派、一个教会、一个传道人啊！你神在你一个呃，把你从一个民族国家里面兴起来了，你第一个使命就是教导你的族人，教导他们认罪悔改。但是我们刚才提到了几句啊，路德宗教改革一个最大的历史性的。处境是什么呢？那就是当时他没有经历，确实也也可能没有可能去教导德意志民族认罪悔改，对吗？那个时候天主教的势力太强大了，而德意志的公侯是他最坚强的盟友，而那时候整个世界的潮流都是民族国家的兴起，但是就是在这样的历史背景之下，对整个德意志民族这个日耳曼民族。这种族性的罪恶没有来得及充分的进行洗涤，没有讲过天国结论，不仅是呃教皇应当悔改，罗马应当悔改，而是德意志也要悔改，明白吗？这何等何等重要！由于这个巨大的缺失，导致了什么样的后果？那真的就是后来两次世界大战，直到今天，路德教会以德意，我说的后裔啊，以德意这些神学家为代表的路德宗，是否？完成了这样的一个重生的洗礼呢？在我最近两三年跟这些神学家们的交锋交流当中，我确实也意识到了这个问题。他们总认为你没有圣灵，你没有经历过圣灵的更新，圣灵不与你们同在，只与我们同在。他们可能遇到了一个很刺儿头的小小传道人。我直截了当的用我这个不是很熟的英语跟他们讲，圣灵怎样与你们同在，也怎样与我们同在。但是这不仅仅是路德宗的问题，我说这个缺陷是所有宗派共享的，在这点上天主教好像还好一些，他的那个告捷。啊，那个教教堂里面的那个告解室啊，各种方面，你可以批评他这个形式，但是他所要见证的真理还是诚实的，那就是每个人都需要在神面前认罪赦罪。但是呢，东正教就走得更远了。我们知道，整个俄罗斯的重生是从一个历史事件叫罗斯受禁开始的，我不展开了，看就自己去查。罗斯受禁就是一个沙皇代表整个俄罗斯民族或者带头。经历了洗礼，然后整个俄罗斯就全部的基督化了，铸剑吧。但是这种洗礼本身其实啊，很像现在很多中国的公知加入基督教，就是我在我叫“容上加容”，并没有经过深刻的洗礼，以至于到了今天，从俄罗斯受禁一直到布尔什维克，共产主义在俄罗斯的兴起，这个布尔什维克运动最不要脸的地方在哪里？他认为他们不是罪人，他们是先锋队。他们是伟大光荣正确的一群东西，这个东西在圣经上从来没有，除非你把它定义为魔鬼。那么根子在什么地方？没有完成真正洗礼的真理，对不对呀、啊？那么不仅仅是路德东是这个问题，东正教是这个问题，中华人教会同样如此，三次爱国教会。这里面禁淫出来的这些半吊子、这些无知的富人啊，这些愤青、这些五毛，你不可以批评中国。赵家人尤其如此，岁月静好表尤其如此。那我要问问这些蠢货，我怎么传福音啊？我跟中国人怎么说？你们太好了，信基督吧。我得，我怎么传？我得说，天国进了，你们要悔改，对吗？凭什么悔改？因为你是罪人嘛。嗯凭什么说我们是罪人？我得讲嘛，一二三四五六，这不就是讲道台嘛？你让我回避这些，我怎么传道呢？你讲的是福音吗？你传的是基督吗？这不是个常识吗？所以，三次爱国教会是地地道道的大淫妇嘛，地地道道的邪教。因为你对整个民族的这种认罪悔改重生的真理，你从来都不讲，不敢讲嘛。一个民族、一个国家的罪恶最集中的罪恶，我告诉大家，就是政治的罪恶嘛。因为没有什么的罪恶比政治的罪恶更具有结构性了嘛。当然，每个人都是罪人，但是结构性的偶像崇拜是哪里啊？那就是罪人是皇是神嘛。所以，三字是这个问题，港台也是这个问题啊，你特香港还好一些，特别是台湾。你去台湾的教会。他们忙活什么呢？他们忙活的，我认识台湾教会，从蒙特利尔到台湾到美国，有一个共性，那就是他们在忙活与异教对话，与天主教对话还可以理解啊，然后呢，与道教对话，与佛教对话，与一贯道对话，与各种民间宗教对话。然后期盼着我，我以前给大家讲过，期盼着什么呢？耶稣跟孔子在一起喝茶，这是他们的理想。耶稣见到孔子的第一句话，耶稣的使徒见到孔子的第一句话，就是“天国见了你要悔改”。这是华人教会面对本民族的宗教、民间宗教，所有的族人首先应该宣告的真理。现在完全相反了啊！主说没有，先知在自己的家乡受欢迎。<笑>我发现华人教会的名目在家乡最受欢迎。我不是为我自己，就是华人见着我就恨找借口啊！教会承担的这个使命，黑人黑人教会同样的问题，对吗？我上次谈过一点，从南非图图大主教到马丁路德金。彻彻底底的，或者基本上回避了黑人这个族群本身需要认罪悔改的基本教导，这太可怕了！这是这场黑人骚乱一个最重要的原因，你们各位明白吗？黑人教会从非洲到拉丁美洲到呃到西方，失去了向母亲、向母家人传基督真理的使命。这个黑人的女孩啊，讲的太好了，我推我在 t w 上推荐给大家。弗洛伊德是个明明确确的一个罪犯，你怎么可以把他当英雄呢？一个罪犯受害了，当然，侵犯人权的警察应该受到某种合理的、公益的审判处罚，但是这绝不意味着你这个黑人本身的罪孽要被忽视政治，甚至以此以此为荣。那么问题从哪里出来呢？就是这里面出来，就是这个族类一直认为自己是一个被压迫的种族，被压迫的阶级，被压迫的穷人，而穷人在半吊子的这些假先知啊或者假先知的欺骗之下，他们对认罪活改悔改悔改第一个本能的反应是什么？他们才应该认罪。这些人如果不不记得水和圣灵生的，真是不能进神的国。第四类相关的人，我定一位裤裆侠。看我前两次的讲道，就是中国公共知识分子也是一样的。这些所谓的既不基督徒也不作家的这些流氓作家，他们好不容易加入了基督教，为什么？那就是荣上加荣，跟认罪没关系，只认别人的罪。几十年几呃那一辈子。要别人的罪藏在我的面前，然后他这一辈子从来没有认过自己的罪，他也不认为自己是罪人，他实实在在不认为自己是罪人。如果他要是个意见作家，一个异议分子，一个受逼，所谓受政治逼迫的人，他就更加的苦难自抑，觉得自己是民族良心的代言人，你也配？你不就是个名利之徒吗？所以，中国士大夫、中国知识分子受洗成为基督徒，如果不经过诚实的认罪悔改，更像魔鬼之子。为什么？因为以前你是拿着文化杀人、说谎杀人，现在你是拿着圣经说谎杀人吗？圣经真是很危险、很危险的。但是根源都在这个地方了，那就是。我们对自己和对这个族人的罪恶，缺少从灵里来的忏悔、反省和认罪。这两天，我有人给我转来一个信息，呃，美国也好，在哪里一个有姓王的一个一个自媒体，人，谈到了这个六百万美国华人最根本的利益是什么。我跟大家讲了，这个外邦人呢，或者说这个很多我们觉得还是不错的、有点见识的这个外邦的这个自媒体、这个作家也好、公知也好、自媒体人也好，真是不经看。你要是观察一段时间，听着听着就发现，又是真的是愚昧，非常愚昧。他的逻辑是什么呢？两个问题啊，第一个问题呢就是，这这场黑人骚乱。是一场种族主义的罪恶。第二，华人要趁机争取平权，参积极参与这场运动。这是一个反习反共的人呢，还是啊？<笑>愚昧，真是愚昧！我不敢动机分析，说他也是鬼诈，也在讨好人民，讨好讨好多数意见。其实结论很清楚的。我今天早上对这个问题做了一个回答啊，我简单复述一下，就是六百万在美国的华人，首先争取的不是平权，首先争取的是悔改。第二，这场美国的骚乱。本质上不是种族主义，本质上是对种族主义的利用。第三，这场黑人的骚乱本质上不是种族主义的见证，而是专制主义的趁火打劫。第三，这场美国黑人的骚乱，甚至不仅仅是白左的兴风作浪。更是东方众王的合谋，这是非常非常简单的常识。但是，这个现象的根子在什么地方？还是在我刚才讲的，无论是中国人还是黑人，需要上帝兴起这个族类当中的牧者和教会。首先呼吁我们自己的悔改，你凭什么权啊？谁惹你了？开门，把你放进来。从一个更加需要你去争取权利的地方接进来。我们首先学习的是感恩和悔改。我并不是说我们就不应该争取平等的权利，但是核心的问题是什么？核心的问题不是种族主义。核心的问题是属灵的战争，尤其你不应该在这个地方趁机，真的是向火箭上当中的那位七十多岁的老人去射冷箭。我看川普有一个特别感动的这个这个这个印象，就是在这个几个月啊最艰难的岁月里面，他是。西方唯一不戴口罩的国家领导人，当然有人会攻击他啊！其实我们今天唱诗篇九十一篇，我真的就想到了他。这既不是作作秀，也不是习惯啊！我真的愿意认为这是信心。他那么大年纪了、啊，他又不是个傻瓜。他不知道，一一点疏忽，他就有可能撒手人寰了、啊。要有多么的无耻和无知的人，才会把这场骚乱定义为是一种种族主义，反种族主义的运动呢？每一个诚实的人啊，特别是自以为有智慧的人，要清清楚楚的看见这场运动的本质，那就是奉恒先生。第啊，无底坑的使者要趁乱做王，就这么简单，这是常识，这是事实。在圣经当中呢，对种族主义的反省和离弃啊，最后的离弃有这么几位见证啊，我简单的跟大家介绍一下：亚伯拉罕，亚伯拉罕是呃民族主义者、爱国主义者嘛。上帝对亚伯拉罕说：“你要离开本地、本族、本家，你去跟他讲爱国去吧。”亚伯拉罕是我们的信心之父，拉和地地道道的汉奸。<笑>其实很简单，因为我的国不在这地上。基督的国，基督才是我们的祖国。耶利哥城墙上的一位妓女，把他整个国家和君王全都给卖了。<笑>放弃你那套狭隘的、伪善的民族爱国主义吧！如果想爱国，回中国去。安德烈，也遇见基督，安德烈的第一个反应是什么？把基督介绍给彼得。彼得。从基督那里面学习了一段时间，第一个反应是什么？带基督去他岳母家治他岳母的热病。马大遇见基督就接到自己家里，狱卒把使徒接到自己的家里，全家洗礼得救。主耶稣对所有的种族主义有一个致命的反击，那就是。他对犹太人说：“去充满你们祖宗的恶贯吧。”有人说：“你总是批评中国人，难道你不是中国人吗？”我说：“我持保罗的立场，我当然不是主耶稣，我持保罗的立场可以吧？”保罗说：“犹太人要神迹，希腊人要智慧。我不是犹太人，我也不是希腊人。我们只传钉十字架的基督，我们是基督里的人。”所以让你那一套见鬼去了。我们，但是我们对我们的骨肉之亲，承担着教会的责任。这个责任是什么？天国近了，你们应当悔改，我们自己也要悔改。好的，我们看最后一段经文吧。这段经文我不读了啊，这段经文我也讲过了，我只讲应用吧。他抱住我们。然后下面是他自己，呃呃，等他自己情愿。前面我认为呢，可以重点强调的是基督在看顾和保守着我们，我们在他怀里。后面可以讲的是，我们要等他，最后最后决战的结果，我们要等他，啊，不要自己起来扮演神。中间呢是呼喊的对象。就是我们要否定的耶路撒冷的众女子，啊，重点是教导他们两件事：不要惊动，不要激动爱。我以前讲过这个经文啊，原文是没有什么我我亲爱的，就是不要把爱激动起来，不要在爱上咋呼。我说可以应用到泛爱主义，呃，这个我不多说了。那边讲的都是上文重复的信息，已经讲过了。好，翻到最后，我们谈一谈。第四个问题，也是最后一个问题，就是基督教的弊端。我把最后这句话那个英文的翻译写在那里了。这是我我教导你啊，我教训你，我吩咐你，耶路撒冷的众女子，你看啊，英文是怎么翻的？跟中文翻译出入很大啊，啊。我说你：“你你你不要嘚瑟啊！可以这么讲啊！不要激动，不要喳呼起来了啊！然后呢，也不要把爱惊醒，或者打着爱的旗帜起来了，就这个意思啊！只等到他愿意，要按照耶稣基督自己的计划、自己的旨意、自己的使命、自己的呃，呃自己的什么呢？自己的意志啊，来行事，是这么一个道理。那么就此呢？”我们来讲一讲基督教的弊端。用什么来形容整个当代基督教的厚颜无耻和假冒伪善呢？你就看这张照片就知道。我用一句很难听的话，真是令人作呕。几年前，我得罪过蒙特利尔宣道会的人，说他他们教会。就两位领袖要在众人面前互相洗脚啊，相爱不用这样<笑>，圣经是那么用的吗？你就是把脚丫子给他洗脱了皮了<笑>，那有什么意义呢<笑>？为什么要演这种爱呢？这是一样的啊。现在我看这个不仅下跪，也有人给就是黑人，你坐在这留给你洗脚。但是我要告诉大家，这是这个整个的，现在这个基督教的通病，全是这一套表演。我说我多次说啊，现在基督教已经沦为了一场可笑的表演，最滑稽的表演，自娱自乐、自嗨、自欺欺人的表演。什什么叫洗脚啊？我最知道他的那个点臭脚，就是最隐私的那些那个臭东西，唰就就是。臭的不行了，就就就,就简直是看见觉得想吐，都不敢碰。哎，然后就就就就,就郭德纲来讲，这这大圣收了神通嘛，那么臭，他也知道我也是这样，而且我这个比他那个两个大圣收了神通嘛，那怎么办呢？我们还在一起，不就是这个事儿吗？不就是这点事儿吗？那不就是？闪和雅弗为他为雅各的为为那个诺亚的父亲说：“你好难看，好脏，我给你盖上，啊！你洗脚干什么？有什么意义呢？你要是个香港脚怎么办呢？”来说：“我我我相信有圣灵可以洁净香港脚。”嗯，好吧，好，啊，那就无聊透顶，无聊透顶啊。那么，这个基督教最大的问题啥？就是泛爱主义，就是迎合人民，因为人民喜欢这一套。但是，我要告诉大家，最能够迎合人民的不是神，而是蛇。我们再看《创世纪》三章一节。唯有蛇比田野里一切的活物更狡猾。蛇对女人说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”然后当当当当当，你们便如神能够知道善恶。我我们仔细的听下来，你会发现，现在这个宗基督教几乎就是蛇教。什么意思？就是谄媚人，这什么意思？就是无，第一啊，你们很重要。你们的欲望、你们的食欲、你们的情欲、你们的权欲，我都尊重。第二呢，我比神更爱你们，我才关心你们。迎合人嘛，那这些人、这些、这些白左的这些领袖们，他真的爱黑人吗？你早干什么去了呀？那这次为什么要这样呢？两个目的：第一，打川普嘛，越乱，川普的当选的机会越少；第二呢，我比川普更爱嘛。爱和我比别人更爱，正相反啊！爱是神的爱，我比别人更爱是魔鬼的爱嘛？你想做王嘛？你想利用这场风波做王吗？但是这是魔鬼的爱。那么什么是神的爱？你看啊，出出 I D G 二十三章一到三节，圣经啊，亲爱的弟兄姊妹要读圣经，这本书太伟大了，只有圣经这么说话。不可随火不散谣 言， 随火大家人家都大多 数， 大多数算什么 呢？ 大多数我我一再跟这些呃败类们讲 啊， 一个人是罪 人， 怎么加权的罪 人， 就成就成真理了 呢？ 你你个脑子有问 题， 进了洪水了 呀！ 以前有人说钱理群批评 你， 朱立群也批评你。秦辉也批评你，贺玉芳也批评你，刘晓波也批评你，丁东也批评你，那什么意思啊？那就是很多混蛋都在批评我呗。<笑>我就举个例子啊，希望这几位老师听听，别生气。你这什么逻辑呀、啊？不知道啊。希特勒上台了，怎么上的台啊？就千万个混蛋把他卷上去的，民意嘛。为什么批评我啊？随火散布谣言嘛！再讲下去我会生气的。<笑>不可与恶人联手妄作见证。恶人是什么意思？他就是想害人嘛。他是想，他是他是想讨论真相吗？不可随众行恶。这些人在干什么？随众行恶吗？这个打砸抢的这些，这是示威吗？你到任何一个国家能够允许吗？所以我刚才漏了一条，这不是一场种族主义的运动，这是一场什么？这是一场巨婴的恶意撒娇吗？不可在争讼的事上随众迁行。然后呢，做见证枉居政治，特别是最有力的最后一句话，也不可在争讼的事上。天护穷人，亲爱的弟兄姊妹，你能够看见圣经跟《资本论》的区别，你就能明白什么叫神说什么叫蛇言，什么叫基督，什么叫魔鬼了吗？凭什么穷人就对呢？凭什么黑人就对呢？难道就是因为他这次被意外的司法呃这个滥用，失去生命，他就成了英雄嘛？他就成了黑人的殉道者，他就让你整个白人的人见着黑人就下跪吗？这这个西方真是败坏，真是败坏，真是败坏了。根子在什么地方？这里面有个特别特别重要的真理的事实啊，那就是《马太福音》二十七章二十节和《使徒行传》三章十四节。《马太福音》二十七章二十节是什么呢？就是要处死主耶稣。为什么定死主耶稣啊？我要告诉大家，选举希特勒的是民意。即使处死主耶稣的也是民意，是这些人，水火。然后呢，《马太福音》二十七章二十节，比拉多跟主耶稣开始有个对话，说：“你的祖国、人民、领袖、人民都要弄死你啊！”这是我我翻译过来的。主耶稣不回答。主耶稣说：“是是，你你怎么知道？”<笑>嗯，但我又不是犹太人，是你们的祖国的人，要弄死你，多数意见要弄死你，嗯，但是比拉都还是想放耶稣啊。我们知道他这个想放耶稣，我不是认为他是个艺人，没有人愿意杀人的，手上沾沾别人的鲜血、啊，特别是当你知道耶稣并不是害罪罪犯的时候啊，这是人之常情啊。他想了一招什么招呢？就是出去问那些犹太人说，按照你们的惯例，每年这个时候要放一个罪犯，当时有一个罪犯叫什么？叫弗洛伊德吗？明白吗？他是个罪犯。这里面叫巴拉巴，然后法利赛人和文士这些人随众，随众人挑拨众人，说要处死耶稣，释放巴拉巴。哎呀，太深刻了！然后《使徒行传》三章十四节。总结了这件历史事件怎么说？说耶路撒冷众女子啊，这是我呃呃这个平移过来的啊，耶路撒冷众女子啊，你们气绝了，那圣洁公义者反求着释放一个凶手给你们。我告诉大家，这场黑人骚乱的本质就是这件事。我绝非说。那个白人警察是圣洁公益者，不不不，我不是这个意思啊，我说的是每个西方的这些呃领袖们、这些基督徒们、这些呃西方人，他们本应该知道什么是圣洁公益的标准，但是他们随众，把一个凶犯释放出来，从灵里面释放出来，变成了他们的英雄，这不是什么新鲜事。啊。但是我们要承认啊，在这样一个群众运动当中呢，在这个世世俗化浪潮愈演愈烈的世代里面，我们今天所讲的这些一切啊，啊，在某种意义上真是超越了路德教区这个主席的那个看见，也甚至更也也在超越那位天主教的领袖给川普的公开信。我们是冒天下之大不韪，我们怎么办呢？那么，到底我们应该怎样来做出选择？翻到最后一页吧。神呢、啊，兴起了我们啊，神差遣了我们，神恩待了我们，神救赎了我们。其实有一个最重要的一个原因，我们可以刚强壮胆，那就是我们真的相信他要回来了。这什么意思啊？不是我敢，而是因为，而是因为我有盼望。而是因为我没有盼望，而这个盼望一天比一天更加的真实。无论当川普站在教堂的门口，还是习近平站在粪坑的边上；无论是这场黑人的骚乱，还是瘟疫的澎湃；无论是香港的葡萄权被夺去，还是川普的坚持，我们都能够看到我的主，我们的主教回来了。但是刚呃这六月我们选择的赞美诗啊，还是充满了鸡汤的味道。那么欢欣鼓舞，等着主再来？不是的，亲爱的弟兄姊妹，《启示录》告诉我们，主再来之前，万民要哀苦。啊，《启示录》告诉我们，在主再来之前，我们要经历患难。而这个患难一个最重要的原因是什么呢？那就是我们要传讲，我们要向人民、向祖国、向故人、向领袖传讲圣经这样的信息。我们要呃，因着我们的末世论的信仰。我们要坚持三大信息。第一呢，以西结书说你是以色列家的守望人，替我警戒他们。这个他们从领袖到人民，特别是领袖。第二，加拉太书说你不要讨好人。我要得人的心呢，还是要得神的心呢？我岂是讨人喜欢的吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。第三。我是攻克己身，教身服我，恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。我总结出三条在右边，什么意思？第一，不要惯着暴君，不要绕开习近平，中国的传道人；第二，不要惯着人民，不要惯着黑人，不要惯着白人，不要惯着华人，不要惯着赵家人；第三，不要惯着自己。我们同时也需要领受教训，攻克己身。强调两个信息：这里的攻克己身，根据上文，重点是你要处理好钱财的问题。这是魔鬼捆绑传道人的最大的试探。我不展开说了，以后我们再讲格林多前书。另外一个要补充的信息是：为什么不要惯着人民呢？亲爱的弟兄姊妹，你们在西方我不知道多久了，我在这是2004年到今天。十五年，差不多。<笑>我有一个基本的感触啊，不知道你们有没有这样的感触？那就是在中国，所有的游行示威都是游行者是有道理的，是政府丧尽天良；而在西方，特别是在加拿大，我遇到的游行大部分是人民无理取闹，政府是有道理的。在这个开放的社会和世界里面，即使有足够的渠道让你去申冤。去报仇，媒体是开放的，政府的门是敞开的，言论是自由的。然后我就会经常发现，上街示威的人都是一群贪得无厌的败类、嗯。要独立，要加税，然后给了好处还要你。我我也今天刚知道，这次瘟疫，加拿大政府给了发了钱，当然钱也从人民来的，三百五十四百三十五亿呀、啊。发了钱干什么？不让聚会，不让工作，干什么？上街打砸抢，这样的人民不要惯着，抓紧赶回去，像奴隶一样去使用吧。同情什么呀？这什这说明了什么？人都是罪人，不能惯着。所以有人说：“哎，现在好像你说北京的瘟疫也也也复发，那么西方好像也有。我”我我说新政应该是这样的，面对这场复发的疫情。不要再锁国了，不要再走中国的模式了，那就是该怎么干怎么干，你按照常识管好自己就行了。不要再惯着这些人民了，不要再让让他们在家里面就是无聊透顶，巨婴就上街，无中生有被魔鬼利用，与其在街上成为魔鬼的食物，不如在河厂和工厂，即使不是做上帝的工，你也不要去害人了。所以我们再一次总结嘛，不要惯着暴君，不要惯着人民，不要惯着自己。但是你要做好一个预备，那怎么办呢？我们会非常非常的孤单。但是我们要相信主的灵，他说他必与我们同在。保罗在提摩太后书第三章第四章里面感慨万端，他说什么呢？他说，那个人也跑了，那个人也跑了，那个人也走了。但是你要看到。光明的一面，那就是主与我同在，并且马可会来，提莫他也会来，你们都在这里，我也在这里，主也在这里，所以为我们这小小的教会感恩。在这个末世啊，我最大最大的盼望，就是这几家人从始至终在一起，并且一起看见主驾云降临。我们请来祷告。天父感谢你保护我们这个小小的教会，在这个末世主啊，我们求你加倍的与我们同在，奉我主耶稣基督的圣灵。